0: Eu, a aula de hoje, então, a gente vai se destinar, e estou muito contente, né, que a gente tem um quórum legal uh, Que está aumentando, inclusive, e que a gente pode falar sobre a resenha que vocês fizeram Então, assistir o filme Leitor e os dois capítulos, né uh, Sobre Ashman né, Ashman enfim E, uh, de última hora, eu devo dizer, <risos> eu convidei o Marcelo Marcelo, né, que o Marcelo ele tem formação na área do direito e ele fez uh, também mestrado, né? Marcelo em Toronto, não foi? Isso, isso aí, na
1: universidade
2: de Toronto.
0: Isso. E o Marcelo, ele me coment... a gente teve um encontro, né? Enfim, do, do grupo do livro, enfim, que é um outro grupo, né? Da, 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 de tantos grupos que a gente tem por aí, e uh, comentou se, né? E ele fez um estudo, um grupo de estudo sobre Hannah Arendt. E aí, sabendo disso, eu digo, bom, a aula vai ser sobre isso, né, sobre a questão do julgamento e a visão da Hannah Arendt, então, por que não trazê-lo para participar, né, e Rodrigo não, não foi gravado, mas depois a gente retoma, tá, Rodrigo Peixoto, e... mas enfim, uh, queria então que a gente trouxesse, né, uh, esse debate, então, Marcelo, por favor gostaria que tu te apresentasse passo a palavra a ti e obrigada né por estar aqui prestigiando
1: então boa noite pessoal boa noite Rosana eu que agradeço aí imensamente o convite é uma alegria para mim poder voltar aos bancos acadêmicos é curioso porque quando a gente está na, na faculdade no Durante as, as aulas, muitas vezes a gente fica ansioso para terminar e tudo mais. E aí, quando a gente termina, acredito que muitos de vocês vão ter saudades e vão buscar retornar de todas as formas possíveis a esse ambiente que, quando a gente está nele, a gente acaba nem, nem se dando conta de quão valioso ele é. Então, primeiramente, obrigado por me receber aqui e parabéns por essa iniciativa dessa leitura que eu, pessoalmente, considero fantástica, assim... É a Hannah Arendt, de fato, para mim, ela é uma é uma é uma autora que eu já lia desde a faculdade em função de algumas interfaces que existe entre o pensamento
3: dela e o direito. Ela é, ela é uma pensadora muito relevante por direito para filosofia
1: do direito e e agora nesse ano de pandemia que eu estava também morando fora eu tive a oportunidade de participar de um grupo de estudo que é um grupo de estudo também virtual, um grupo de leitura aberto que acontece Uh, no Bard College, que é um centro de estudo específico dela em Nova York. Adesse o pessoal depois, quem tiver interesse de continuar, eu sei que a vida é atribulada, mas se tiver interesse de prosseguir conhecendo um pouco dela, é, é um grupo aberto e é possível passar o link para vocês, é pelo Zoom. Essas são as facilidades da tecnologia que nos permitem eu estar tá agora integrando a aula aí com vocês e, e, e também fazer parte desses diversos foros aí de de convívio e de debate. Então, assim, na verdade, eu estou aqui basicamente de curioso e de aluno também. Então, eu quero ouvir o que vocês vão discutir, quero aprender com vocês, quero me instigar pela discussão e contribuir dentro do que for possível com alguma ideia, com alguma, alguma, algum pensamento que eu acredito que seja relevante para livro. E, e também da vida dela, porque ela é uma pessoa... Ela ela foi uma, uma estudiosa do século 20 há algumas pessoas que consideram ela a principal filósofa do século 20 eu até estava conversando com a Rosana, uh, existe uma entrevista dela no YouTube, uh, eu só consegui acessar ela em inglês, uh, talvez exista também já traduzida, mas eu não consegui acessar, em que ela comenta a, a trajetória dela e ela se considera não uma filósofa, ela se considera uma, uma teórica política. Ela, Muitas pessoas chamavam ela de cientista política, porque ela teve um pensamento muito influente na teoria da, da política. E, e toda essa trajetória dela, em função de, do nazismo e dela ter emigrado para os Estados Unidos para morar lá, ficou sem nacionalidade durante muitos anos da vida dela. Teve uma fé com um, com um outro filósofo que, que também teve uma ligação com o nazismo, que é o Heidegger, que é um outro muito relevante para o pensamento filosófico do século XX e tudo mais. Então, eu acho que ela ela representa muitas coisas interessantes do, do, da nossa história, assim da nossa história recente. E esse julgamento que a, que a Rosana propôs de leitura aí é, tem diversas implicações éticas, jurídicas, políticas... E eu também estou muito curioso de ver como que, para a administração, isso pode uh, reverberar. E, então, é isso. Quero ouvir, basicamente, e poder fazer alguma contribuição no meio da conversa. Eu vou vendo como é que é a metodologia aí de vocês e vou me
3: adaptando aqui.
0: Certo, Marcelo. Obrigada, né? E só, assim, lembrando é que a Hannah Arendt é judia, né? Então, isso também é... Só lembrando, né? Que de origem... Ah. Inclusive, foi muito atacada por isso, porque ela era atacada dos dois lados, assim, né? Sim, Tanto
1: emigrante, né? Num, num, muito interessante no entre guerras ali. Então a vida dela é repleta de todos esses aspectos biográficos muito ricos. E só por si já valeria a pena
4: estudar ela.
0: Sim. É, eu até separei, Marcelo. Claro que a gente, eu quero primeiro abrir a palavra para pros alunos, enfim, pra gente começar o debate mas eu separei, eu vou, eu vou jogar o link mesmo com a legenda em inglês, né, porque tá em alemão é uma hora de, de vídeo, né, Marcelo eu, eu até queria assistir, mas eu não, não consegui fazer isso hoje, mas eu vou fazer vou deixar para vocês no Moodle quem quiser, mas não é obrigatório, né e eu depois também separei um pedacinho do filme da Hannah Arendt, do julgamento onde ela, onde ela no filme da vida dela, né, tem um pedaço ali de sete minutos que eu consegui achar com legenda depois a gente pode também Uh, eu posso colocar e a gente pode também servir como insumo né, para o nosso debate. Mas eu queria saber de vocês como é que foi esse, esse processo, essa elaboração uh, né, de elaborar essa, essa resenha vendo o filme Leitor, né, que é um filme que... Enfim, traz né, a Kate Winslet Não vou dar spoiler, porque vocês, né, vocês é que tem que me dizer né, O que, que se passa E também os dois capítulos né? Então como é que foi essa, essa feitura né? Como é que foi fazer, elaborar essa resenha O que, que chamou a atenção de vocês O que, que saltou aos olhos né, uh, De interessante intrigante Quem vai começar? Vocês querem que eu chame? Vocês querem que eu constranja?
5: Oi. Eu posso começar, senhora.
0: Vai, Pedro.
5: Uh, então, o que me chamou bastante atenção logo que eu comecei a ler, depois de ver o filme, claro, foi a comparação que eu consegui fazer entre o julgamento né, desses ex-membros da SS, que contribuíram, de certa forma, para o Holocausto. E a prime o primeiro ponto que eu queria chamar a atenção seria, então, o porquê, a motivação dessas duas pessoas, tanto da Hannah Schmidt quanto do Eichmann, né, para entrar na SS, qual foi a motivação deles? Então, de um lado, tu via o Eichmann sendo, desde pequeno, uma criança sem muita aptidão para os estudos, né? conforme o texto pode trazer um pouco ali, dizendo que ele não se formou tanto na escola primária quanto na próxima, depois que o pai dele matriculou ele de engenharia, etc. Né? Então, ele viveu basicamente a vida dele em cima de mentiras e mentiras sobre o que seria a carreira dele, qual seria a profissão dele, as aptidões dele, etc até que no fim das contas ele encontrou o emprego dele né, na SS que seria uma uma aptidão que ele tinha que seria uh, executar ordens né e eu fiz esse link com a Rana pelo o fato dela ser analfabeta e ela tá num, num trabalho no qual ela recebeu uma promoção e ela simplesmente desapareceu pela vergonha de não ter de não ter educação né então ela é, os dois eles se escondem atrás de uma vergonha assim e são impelidos a entrar nesse trabalho que seria, por exemplo, para ele uh, um trabalho que teria um líder que manda, faz, fala basicamente basicamente tudo que ele tem que fazer, e para ela, da mesma forma, que ela tem uh, um trabalho que ela tem a cap uma capacidade né para desempenhar sem ter a, uh, sendo analfabeta.
6: Eu, eu também tive uma mesma percepção do Pedro, e até mesmo dá para relacionar um pouco do que a gente debateu semana passada sobre o mito da caverna, o porquê, né? É justamente o que me. Logo que eu estava lendo e vendo, me veio muito na cabeça a questão do Mito da Caverna sobre questionar as coisas, por que estar fazendo aquilo. Então, isso me veio muito na parte de estar lendo, como na parte do filme também. Por que, que as pessoas estavam fazendo aquilo? Será que, elas, será que elas tinham noção do que estava acontecendo? Elas questionavam por que, que elas estavam fazendo aquilo? Então, me veio isso muito na cabeça também, que nem eu o porquê, e relacionado também ao mito da caverna do Batão.
0: Boa reflexão, retomar o que a gente falou da, da outra semana. O que mais, pessoal?
7: Eu pensei uma coisa um pouquinho mais macro, assim. Eu achei legal o que os guristas falaram, mas eu tinha pensado um pouco com relação à necessidade dessa punição depois da guerra, né? Que, que fala um pouco... É que, assim, ó, o filme faz um tempo que eu vi, então eu vi uma resenha do filme para lembrar dos detalhes, assim. E daí, na resenha, falava uh, a mesma coisa que eu vi no texto, com relação à culpa dos alemães após a guerra. Assim, e essa necessidade da punição, né? E daí eu até pensei uh, com relação ao, ao texto ali, do, a corte que não foi completamente legal, né? Digamos assim, to, uh, todos os, os atos deles, né? Não foi um, um julgamento completamente legal. Assim. Ele foi bem tendencioso, enfim. Mas isso se se passou por cima porque existia uma necessidade de culpados, né? De e, e isso não sei porque me chamou mais atenção. Talvez eu acho que dá para linkar um pouco com a nossa atualidade, assim, né? Também a é coisa de de ser necessário um, um julgamento, um linchamento, assim, público, parece que para aliviar um pouco a culpa e a, o tamanho do que foi né, o Holocausto. Um cancelamento,
6: Carol, cancelamento, cancelamento. É, acho que é. foi tipo,
7: tipo isso. Acho, foi o que me brilhou mais, sabe? Comparando os dois. Assim.
0: Certo. É, eu acho que o Davi queria falar.
8: É, não, eu, eu não tinha tido contato com nenhuma das. das duas obras, né, nem com livro nem com filme, e aí no meu caso eu, eu primeiro li né, os capítulos do, do livro e depois fui para o filme,
1: e acho que
8: me ajudou bastante também esse, esse fato, porque é, os perfis, né, as características assim dos oficiais é, é, eram um pouco coincidentes, assim. Então o perfil do Aichman, do digamos, é alguém que antes da, da guerra dá para dizer que era, que era alguém não tão bem sucedido, digamos assim, né? uma vida absolutamente regular e que naquele momento da guerra e naquelas circunstâncias se alçaram, um que no um caso dos dois, né? aparentemente um pequeno poder, dá para dizer assim, é, 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 que lá na frente cobrou seu preço, digamos, né? E, e com relação ao livro também, embora não tenha sido bem a, o objeto dos capítulos, né, é, se não me engano, a expressão que usa é a banalidade do mal, alguma coisa assim. Né, que, Sim. Enfim, que, não, as pessoas não são tão monstruosas, mas a monstruosidade faz parte da, da, da dela, digamos assim, de uma maneira corriqueira.
0: Muito boa reflexão, Davi. Que bom que, né, já que tu não conhecia... Que, né, que legal... Uh, né, também ouvir teu relato... E as tuas, as tuas impressões. Quem mais gostaria de trazer as... Né? Vitor, tá quietinho. Eu tô pensando, sir, é que
9: É que são muitas reflexões... Nos dois textos, né? Eu acho que tem uma no, no primeiro plano... Que é... Eles tentam relativizar a culpa... No filme no primeiro num primeiro plano falando sobre justamente sobre a lei uh, considerando o que era o certo na época o que, que porque ela não estava fora da lei de fazer nenhuma das funções dela né e é acho que essa é uma primeiro um primeiro embate assim no, no filme porque coloca um outro cenário né cria um outro mundo onde ok era monstruoso era horrível mas estava na lei e é isso que que deixa os alunos de direito tão tão de cara, assim, né? Tanto que aquele guri, sei lá, de pistola vai embora. Uh, só que depois a reflexão vem justamente pro lado da, da questão do pensamento crítico, né? O perigo de tu seguir as leis, de tu tomar as coisas como naturais e fazer qualquer atrocidade que, que seja possível, né? Então, por isso que eu tô quietinho, porque assim, tem muitas reflexões uma em cima da outra, sabe? Era até meio difícil fazer resenha, porque... Você tinha que focar em uma das reflexões, sendo que o filme e o texto te colocam, sei lá, umas quatro, pelo menos, assim, de uh, tópicos diferentes.
0: Com certeza.
7: Eu acho que dá para pensar também com, com isso, é, em relação ao medo das pessoas também, porque também não obedecer regras também tem consequências, né? Ainda mais naquela época, acho que as consequências eram muito legais também, né, de então assim eu acho para mim tá o meu ver eu acho que isso mostra que as pessoas que estavam nos campos de concentração que trabalharam para tudo aquilo acontecer não eram só monstros né eram pessoas comuns pessoas sabe que pessoas que existem que convivem como as que convivem com a gente hoje assim só que era um contexto diferente então eu acho importante, assim, tu ver que não é não é só um psicopata que vai fazer isso, entendeu?
9: Sim, eu, eu acho que justamente isso. Eram só pessoas simples. E por isso que eles tentam colocar a culpa em alguém, sabe? Porque todo mundo estava fazendo o certo, entre aspas, né? Tava seguindo as suas obrigações, as suas funções, o seu próprio trabalho. Por isso que eles tentam culpar alguém no sentido de, ok, alguém foi o grande, a grande liderança, a grande cabeça e criou todo esse, esse universo, né? E, e aí eu tava pensando em outra coisa, misturando com outras cadeiras, assim porque uma pessoa que me parece que muito seguiria as normas é Taylor, o autor da administração, porque ele fala justamente sobre isso, né sobre a eficiência, e a administração é muito voltada para a eficiência, provavelmente essa, pegando um texto do início da cadeira, essa fábrica de administradores de seguir, de tentar sempre melhorar em cima do que é sendo colocado, provavelmente faria com que muitos profissionais da nossa área simplesmente entrassem nesse sistema e fizessem, tentassem melhorar ele o máximo possível. E aí, o que é melhorar ele o máximo possível? É, ok, eu tenho um problema que tem 300, 400 pessoas num galpão, qual que é o jeito mais fácil de me livrar delas? Eu vou queimar elas, eu vou tentar, eu não vou, sei lá, cavar uma cova, eu não vou tentar dispensar de alguma outra forma, sabe? E aí que entrar na cidade porque essa é a forma mais fácil,
0: né? Sim, é... quero ouvir outros alunos também, outros que queiram se manifestar, mas eu só coloquei ali porque foram alguma, algumas coisas que foram emergindo enquanto uhum. eu ouvia vocês, é... que é isso, né? Acho que tem a questão da legalidade versus a questão moral, que eu acho que é um tema que a gente tem muito para destrinchar. E uma pergunta que eu sempre me faço quando tanto quanto eu vi, quando eu vi o filme, quanto lendo e relendo ali os capítulos, né, para hoje, né? Que é isso, né? A maldade na ausência de consciência, né? Existe maldade na ausência de consciência, né? Então eu acho que eu acho que é uma, uma faísca aí para a gente também discutir. E, Vitor, uh, muito bem lembrado, né? A questão tailorista, uh, que até eu já comentei em aula, né? Sobre a questão de que, bom, em algum momento os, os, né, os mortos, eles tinham caixão de madeira, né? Mas aí viram que onerava lá o orçamento, então eles começaram a queimar as pessoas direto, né? Para que caixão para queimar junto, né? Tu gasta mais, então... Teve, teve algum administrador que pensou isso, né, de como tornar mais eficiente esse sistema. E pra quem já leu, né, é isto um homem do Primo Levi, que eu já comentei também numa aula, enfim, lemos até no grupo do livro, Marcelo, <risos> é, eles falavam que em algum momento começou a superlotar os galpões uh, e aí as pessoas começaram a dormir não só em beliches, mas em beliches em dupla. Então no beliche eram quatro pessoas. Né? então, começava a botar, e aí, aí explicava que um dormia, de, né, um pé para um lado, de cada lado, para tentar acomodar os corpos, né, porque dois com a cabeça do mesmo lado não cabia, né, então, é isso, assim, a gente tá falando de obediência, de eficiência, então, tu, de alguma forma, tu colocava mais pessoas dentro daquele galpão, né, e, enfim, eu acho que, enfim, não sei, Marcelo, outros que queiram, tra né, trazer a palavra...
8: Eu tenho uma dúvida, professor. Na verdade, é, um... é, é, é meio arriscado tentar pensar dessa forma, tá? A senhora falou há pouco em moral. Sendo moral uma definição rasteira, digamos assim, de moral, que é um conjunto de valores, de normas, de noções do que é certo ou errado em determinada sociedade, em determinado momento, em determinada cultura. Não era a moral vigente, naquele momento, dentro daquele contexto alemão, nazista, é, o que eles estavam fazendo como algo perfeitamente aceitável? Em determinado momento, a moral vigente no Império Brasileiro era que as pessoas poderiam ter escravos e não há nada com isso. E, talvez, a moral, dentro de 50, 100 anos, Seja de que é impensável comer a carne de um animal morto. Então, será que naquele momento histórico, naquela sociedade, com os valores que elas estavam permeadas, não era aquela atitude deles correta, aceitável e até de certa forma cogente, positiva? Essa é a reflexão que eu me arrisco a fazer correndo
0: disso ser apedrejado. Não, não aqui nós não aqui nós não faz não temos a cultura nem do linchamento nem do cancelamento. Inclusive eu acho que Carol com tem que aprender muito quando agora que ela já saiu, tá pessoal? Acho que agora né ela pode aprender muito com, com os erros dela, né? Desejo tudo de bom para ela que ela aprenda, né? Não que ela morra, né? Uh, mas uh, enfim Davi, eu acho que né? Eu acho que é justificável matar um outro ser humano. Eu acho que matar por, por matar porque a pessoa é... porque não eram só judeus, não, né? Não, é, não, aviso, mas... Talvez, não, seja, é mas, mas acho que tem outras reflexões, tem várias camadas não sei, Marcelo, se você gostaria de falar alguma coisa com certeza gostaria. esse
1: início aí já foi bem bem rico de, de colocações e, e também pensando alto aqui e, e junto com o que está sendo falado aí com vocês é uma, uma parte que eu acho interessante a respeito disso, que, é, que foi falado desde o início aí, é, é muita a palavra obediência, que é uma palavra que se repetiu. E o Davi comentou agora, então, se essa moralidade que, que, que dominaria o perigo, ela de certa forma compeliria todo mundo a agir de uma determinada forma. E, e, e talvez esse seja o grande o grande lance do livro, o ponto mais instigante desse livro, seja ah, o fato da Hannah Arendt ter chamado isso de banalidade do mal. E, e por que, que elas chamam isso de banalidade do mal? É porque, como os outros colegas comentaram, existia uma, um componente de... Um componente de... O Eichmann ele era uma pessoa ordinária, ele era uma pessoa eficiente, como o Victor comentou, e, e ele era um excelente funcionário para o terceiro Reich, para o partido. E, e essa banalidade do mal me parece que ela está relacionada justamente a isso, a essa a essa renúncia por parte dele de questionar mais a fundo se aquilo que ele estava fazendo... Porque ele sabia que, na verdade, ele era responsável pela logística, ele era do supply chain, ele levava os, os, os judeus para o campo de concentração. Ele, e, ele, e, e tem um, um trecho que a Ana Aron comenta, ou alguém comenta no julgamento, que em nenhum, nenhum trem saiu atrasado do campo de concentração. Então, ele realmente ele era um, um funcionário impecável e a questão que se coloca é mas como que um funcionário impecável nunca se questionou se o que ele estava fazendo, de fato, era uma atrocidade ou era simplesmente cumprindo uma ordem? No julgamento, ele vai e, e, e refere até, com base nisso, é, vocês falaram que ele era um Kant, ele, ele usa o Kant para se defender, porque tem na, na parte da doutrina do Kant lá, uma coisa que diz assim que em alguns momentos a gente age na vida por imperativos categóricos. A gente é obrigado a agir de determinada forma. E ele usa isso para se para se desculpar e dizer assim, não, eu era obrigado a agir, que a ordem vinha de cima e eu estava obedecendo uma ordem e eu, eu estava agindo por esse imperativo categórico. A Hannah Arendt até ela dá uma tirada de sapo quanto a isso, dizendo que ele não entendeu nada da, 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 da doutrina do Kant. Mas foi um argumento que ele usou. E aí a Hannah Arendt vem e diz assim, é... Eh, na política, na vida pública na vida onde as pessoas se relacionam e, e precisam ocupar o um mesmo espaço e conviver e acomodar diversas necessidades, diversos desejos nada é obediência nessa vida, nessa vida pública e ela, ela diz assim que a gente deveria mudar essa palavra obediência pela palavra apoio, que o poder político sempre é o resultado do apoio ele nunca é resultado de simples obediência e, e eu acho que esse é um, é um parece que é um, para mim, um pensamento chave dela, para explicar ela vai e no fim ela defende a execução né, como vai ser discutido possivelmente aqui ela defende a execução dele mesmo ele, ele sendo uma pessoa banal ordinária, em alguns aspectos, medíocre mas ela defende essa, essa execução dele, porque porque ele tinha responsabilidade pelo apoio, não pela obediência mas pelo apoio que ele deu, ainda que a crítico ainda que sem pensar esse apoio ele existiu e ele foi fundamental para que nem trem chegasse atrasado nos campos de concentração então só mais ou menos isso assim que eu queria falar por enquanto
0: sim não muito muito interessante assim uh, não sei o que o que que tem outros que gostariam de trazer a palavra falar alguma coisa oiã
3: então uh, eu queria fazer até um paralelo que eu acho que eu vi nas obras que é sobre a construção de uma ideologia E o problema disso Eu acho que, eu acho que me, O filme e a obra E o texto Eles debatem de, de forma meio subjetiva Essa construção dessa ideologia No momento que a Alemanha estava num, Numa crise Após né, a, a primeira guerra e, e, como, e como isso é prejudicial Para a sociedade Uh, Para uma sociedade Para um, uma parte da sociedade Que não tem conhecimento necessário Para fugir da, Das garras, entre aspas, da ideologia uh, Eu acho que ele faz um paralelo muito bom Com a nossa atualidade, por exemplo E hoje em dia a gente vê A gente está começando a ver Esses governos uh, De formas assim Que vão se formando E vão manipulando as massas para fazerem coisas que, que a gente acha, que a gente achava que são coisas banalizadas, coisas que a gente nunca ia esperar que pessoas normais fizessem. Uh, é mais ou menos isso, eu queria fazer esse paralelo com a atualidade e trazer esse questionamento sobre a construção da ideologia nazista, na, dentro da cabeça das pessoas, e como isso fez as pessoas toma, uh, tomarem atitudes por por vergonha de ser analfabeta, por exemplo, por, por ignorância, por não ter o, o acesso à informação necessária.
0: Sim, boa reflexão, Ia. Não, uh, na verdade, enquanto eu te escutava, eu me lembrei de um trecho que está no uh, né, que tá no, no livro, né, que a gente leu, que que fala um pouco sobre isso, né? Mas por que que ele, então ele se filiou à, à SS, né? Então até joguei ele no chat, né? Foi como ser engolido pelo partido contra todas as expectativas e sem decisão prévia. Aconteceu muito depressa e repentinamente. Ele não tinha tempo e, muito menos, vontade de se informar adequadamente. né, O Weichmann jamais conheceu o programa do partido, nunca leu Mein Kampf. Né? O, a minha, como é que é a minha luta? né, uh, isso. É, Kaltenbrunner disse para ele: por que não se filia a SS? E ele respondeu: por que não. Foi assim que aconteceu, e isso parecia ser tudo. E eu acho que isso é muito atual, né, pessoal? Essa, né, não saber o né, por, que, que, ele, por que, que entrou, né? Um, e aí assim, até fazendo uma reflexão, tem uh, filósofos, né, o, um, o Zizek, né, que é um filósofo atual, o Zizek, né, que, ele, que ele diz que hoje em dia a gente funciona que não é assim. Ah, eles não sabem o que fazem, né? Porque isso era muito o que se falava na questão da alienação em Marx, né? ah, eles não sabem o que fazem, né? eles não sabem o que fazem. E os Isaac diz não. É, eles sabem o que fazem, mas agem como se não soubessem. Né? Isso falando de nós, assim, no contemporâneo, assim. Mas enfim, é, coloquei essa, joguei essa nessa reflexão ali pra gente também pensar um pouco, né? Uh, também quem era esse, esse homem, né? Por que, que ele tava lá como o próprio. Não sei se foi o Gabriel, quem foi agora o Vitor, né? já tô né, confusa nos nomes que falou ah não, foi o Pedro, né, que dizia ah não, mas ele nem, nem tinha estudado ele era uma pessoa banal comum, que não, não tinha grandes ambições, talvez até viu nessa entrada na SS uma, uma, uma chance de se promover, mas mesmo assim lá dentro ele não fez uma grande uma grande carreira vamos dizer assim, dentro do, do, do Reich, né? enfim, do terceiro Reich enfim, algumas reflexões aí
6: e até mesmo, usando aqui, que dá para refletir também que eu pensei muito na fala do Vitor sobre a questão do administrador, que nós queremos nos envolver, melhorar, melhorar, e dava essa impressão que dentro do Reich, a intenção do soldado era ele se tornar o melhor funcionário, apesar de enfrentando qualquer custo possível. E e isso dá para questionar também nós, no ambiente de trabalho. A gente quer. Algumas pessoas querem ser melhor, passando por cima de todos, de todo mundo, sem custo algum, enfrentar, querem cometer atrocidades, por conta do seu sucesso profissional e pessoal.
0: Hum,
4: desculpa, não sei se alguém quer falar alguma
0: coisa. Oi, Di... Oi Diego. Tudo bom? Tudo
4: bem? Tudo bem, graças a Deus. Então, é, o que o Gabriel falou a gente passa todos os dias, e dependendo da organização que tu trabalha, é, isso pesa muito, porque existem grandes incentivos financeiros e, e isso faz com que a gente se sinta, entre aspas, motivado a fazer coisas que moralmente e eticamente na nossa profissão não são corretas. E muitas instituições financeiras, eu não quero citar nomes, inclusive eu trabalhei em algumas, é, Digamos que os nossos gestores, eles não, não se interessam em como você vai bater a meta. Eles querem que você entregue o seu resultado. Eles sabem o que você faz e se o superior dele cobrar, na verdade, todos eles sabem o que você faz. Então, se você for pego, ele vai dizer, mas eu não mandei ele fazer. E quem vai embora é você, não seu gestor. Entende? Isso! É, foi, na verdade, o livro e o texto Me fizeram refletir muito sobre o que acontece nas organizações Principalmente as instituições financeiras O Gabriel está concordando comigo, batendo a, baixando a cabeça ali, Porque ele trabalha na Sicredi Então ele conhece um pouco como funciona Eu, não, eu prefiro não dizer qual é a instituição que eu trabalho Porque eu não sei dizer se vai ficar gravado Mas eu não quero colocar o meu na reta Porque eu continuo trabalhando lá Mas eu tento ser a pessoa mais ética e profissional possível não enganando os meus clientes. né? Porque é algo que é assim, vou lhe dar um exemplo, tá, Rosa? Vou fazer um crédito consignado com você. O crédito consignado, ele é, ele, ele é vinculado à folha de pagamento do, do aposentado da NSS. Digamos que ele tem um empréstimo de mil reais e pagou 300, tá? Mas ele quer contratar os 300. Então, ele vai refinanciar os mil, ao invés de ser 700 refinanciados que ele já pagou, e vai tirar mais essa brecha. Ou seja, ele está refinanciando uma dívida, não estão dizendo para ele que eles estão finalizando, que ele está refinanciando a dívida, e isso faz com que o ponderador da empresa multiplique 1 um vezes 1 um, vezes 5, e, e assim vai acontecendo, e aí você vai sendo reconhecido. Então, é muito, muito, muito pesa muito na, na consciência que você enganar alguém para conseguir uma promoção. Então, às vezes você fica assim, olha, se eu não bater a meta eu vou ser demitido, ou você faz tudo certo e trabalha cinco vezes mais para conseguir atingir a meta num mês, ou você tá fora, entende? Porque a pessoa que não segue, que não segue as regras faz numa velocidade muito maior do que você demora para fazer, e isso o reconhecimento também na tua carreira tanto demora um pouco para acompanhar esse tipo de pessoa. É muito triste o que eu estou te dizendo, mas é diário, eu acompanho isso. E é tenso, é tenso, mas é isso aí.
0: É, eu acho que faz um paralelo interessante. Oi, Clóvis. Não, eu só queria complementar que faz um, um paralelo interessante com essa questão da, da obediência, né? Assim, com essa questão do obedecer regras e seguir regras. né? Enfim, Exato. Uh, Clóvis, por favor.
2: Boa noite, boa noite a todos. É um prazer estar aqui com vocês. É falando Trazendo a realidade do Eichmann, na verdade, do texto e da discussão que brilhantemente que foi abordada até aqui por, pelos colegas e pelo convidado, uh, eu posso fazer um paralelo com o serviço público, que eu atuo há nove anos, sou gestor público, eu atuo na Fundação de Assistência Social e Cidadania, e a gente consegue fazer um paralelo disso com o peso, na verdade. não uh, Quando tu entra no serviço público, muitas vezes quando te colocam num setor, eles não dizem qual é aquele setor. Na verdade, eles muitas vezes nem te capacitam o suficiente. Eles só dizem, tu vai e trabalha lá. E eu consigo perceber muitas vezes que tu está... Uh, eu, eu não sinto essas uh, dificuldades como foi abordado pelo colega agora mesmo. Mas eu, a gente não tem metas, a gente não tem prazos. Mas é muito difícil a gente trabalhar, por exemplo, com a implementação de políticas públicas no município Uh, sendo que o, a instituição onde a gente trabalha ela tem entraves esses entraves, às vezes, eles são políticos porque a gestão que está atuando é de um partido diferente dos servidores que estão trabalhando, então a gente, eu sinto, eu sinto muito isso, uh, me criticam muitas vezes no meu setor porque dizem que eu sou um servidor de gestão, eu assumo uma função comissionada, claro, por ser chefe da área que eu atuo que é a área de transportes, mas, ao mesmo tempo, eu sinto entraves. E esses entraves, eles eles acontecem justamente porque tem colegas que não querem que a gestão atue de maneira uh, efetiva. Eu sinto muito essa dificuldade em alguns colegas. A impressão que dá é que eles não querem que a gente trabalhe, porque eles não querem que as políticas sejam implementadas da forma como elas são estabelecidas. E é, e é o que eu faço com a questão do texto, é que eu vejo que muitas vezes essas pessoas elas não são qualificadas o suficiente, elas não têm informações suficientes sobre o que é o, o serviço em si, e isso faz com que o serviço fique todo travado. Aí tu vê, aí eu consigo fazer um paralelo disso com outras instituições públicas e vejo que as instituições elas acabam sendo engessadas muitas vezes pelo funcionamento não da instituição, mas dos servidores que lá atuam. Eu sinto muita dificuldade nisso. Eu tive uma reunião até semana passada antes de sair de FEDS com o meu gestor e eu falei para ele, eu tinha uma situação que eu precisava colocar dois carros em dois locais. Uma dotação orçamentária que estava sendo prevista para aquilo não previa a atuação daqueles setores, ou seja, a comunidade que deveria receber um serviço acaba não recebendo a prestação de serviço por um entrave burocrático. Sim, sim. E a gente, às vezes, não consegue prever isso, né, professor? Esses entraves.
0: Sim, sim. e. Sim. Tá dando, tá dando retorno agora na... Não sei se eu vou ter que te fechar, ah, é fechar Peraí, te o seu microfone. O é, é, senão eu tô me ouvindo. ouvindo. Não, Clóvis, eu acho que... Te ouvindo, né? Então, assim, na minha escuta, né? E assim também, colegas, por favor, né? O, que eu, o paralelo que eu tento, que eu faço, pensando tanto no filme quanto no, no texto, é, é nessa questão, uh, muito dessa questão da, da obediência ou de não questionar, e, as, e essa questão, né, então essa, vamos até usar a palavra ignorância, né, no sentido de não ter a qualificação, ou só obedecer regras, ou... E claro, que aí, no caso, está falando que não é só uma questão técnica, é uma questão político-partidária também, né, no, no teu dia-a-dia, -dia, né, Clóvis? É, Sim. Como muitos lugares, uh, enfim, né, de município, de estado, enfim, mas... Mas o que eu acho que é interessante a gente também trazer, assim, puxando para o que está sendo falado, que tem a ver com a administração, mas também puxando para o texto, é que se a gente vai lembrar do Eichmann, né, é, ele cumpriu essas ordens, né, ou seja, de encaminhar os vagões, os vagões, como bem lembrou o Marcelo, nunca at, nenhum vagão se atrasou né, para chegar ao seu destino, né, que era rumo à morte, né, à, à execução, um, é que ele, na verdade, ele nunca tinha nutrido um ódio pelos judeus, né? ele nunca desejou a morte de seres humanos, o Eichmann, né? e eu acho que isso, a, a culpa que ele que, que, que tem é, provém da sua obediência, e essa obediência era louvada como virtude. Né? Essa obediência...
2: Desculpa te, desculpa te mas é porque isso fato é uma, uma um parêntese com a relação que se faz entre a assistência e o assistencialismo, no meu caso. A gente, muitas vezes, tem que dar a cesta básica para as pessoas porque elas estão passando fome. Mas isso não é uma implementação de uma política em si. Isso não é a motivação para tornar as pessoas autônomas. E sim, a gente está dando o mínimo para que elas subsistam.
0: Uhum. Sim. Sim, entendi. Mesmo não
2: sendo a forma mais correta.
0: Entendi. Não, sim, Clóvis é, mas enfim, eu tinha né, feito essa reflexão em cima dessa questão do Eichmann, né, da, da eu queria ouvir de vocês, né, então que o Eichmann não odiava judeus, né? Ele apenas obedecia ordens e essas ordens e essa obediência era vista como virtude, né? Uma virtude utilizada pelos nazistas, né? Enfim. Não sei, Marcelo, se quer falar alguma coisa.
1: Uma coisa que, que alguém comentou aqui a respeito do, da instituição financeira ali. Estão me ouvindo? Porque eu botei o fone de ouvido, daí eu. Tá. foi o Diego, né? O Diego comentou essa questão e só me, me ocorreu assim, que para o direito é muito relevante também. E, e eu imagino que para vocês na administração, seja o rumo que vocês forem tomar depois, também vai, vai, vai ser relevante, porque é uma coisa que cada vez se fala mais e, e no direito empresarial é a questão de compliance, é a questão de governança corporativa e toda essa parte, e, 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 e parece que compliance até nesse aspecto é um nome um pouco curioso, porque compliance em relação ao quê? Né? A conformidade ao, ao status quo, aquilo que sempre se faz, ainda que não esteja no, no pergaminho, não esteja na, no, na carta de como se deveria fazer, ou compliance é o que é a integridade, o que é a boa, a boa gestão, a boa governança... E até isso existe uma questão talvez filosófica de, de se pensar, não, se eu for realmente agir em conformidade, se eu for observar a compliance, eu vou estar tá prejudicando a minha carreira, vou estar tá diminuindo eventuais lucros da, da instituição, ou existe uma forma de contornar isso e enxergar mais adiante e ver, não, pelo contrário, é absolutamente necessário. Isso me, me remete a essa questão que existiu alguns anos atrás da... Dessas grandes empreiteiras que diziam que não conseguiam fazer nenhum contrato com o governo, porque isso esse era o modus operandi da, 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 dos contratos. Se tu não assumisse determinada posição de pagar uma propina aqui, e fazer um. um não, se, não seria adiante. É evidente que eu sempre consigo relativizar o que é certo e sempre consigo achar caminhos de justificar a minha posição e, e ser acrítico, né? Claro que no caso do Eichmann a gente está falando de, uma, de um extremismo e de, um, e de uma atrocidade que talvez tenha sido a principal atrocidade do século XX, que foi o Holocausto, que foi a, a tentativa da solução final do povo judeu, mas, mas mesmo nessas pequenas coisas eu acredito que é, é absolutamente relevante isso que vocês estão colocando, porque, porque reflete né, né, nessa questão ainda que mais do dia a dia, até que história e vira um um grande escândalo nacional e presidentes da América Latina são presos mas sempre fizeram aquilo de determinada forma, então eu acho que é bem interessante esse, esse aspecto que vocês estão falando, que, que na minha forma leiga de enxergar da administração é isso que foi comentado de, de eficiência é isso que foi comentado de, de metas e de como que eu vou otimizar o, o lucro eu vou melhorar a posição de um player determinado e então é uma coisa que me parece que a Hannah Arendt diria assim, não existe uma resposta para isso. A única forma inescapável de, de, de se tentar entender isso é justamente se refletindo sobre isso, se discutindo isso, debatendo, como a gente está fazendo aqui, e, e, e utilizando essa faculdade, que é essa faculdade de pensamento crítico, que, que pelo que eu percebi dessas aulas que a Rosana está comentando, acho que está muito vinculada a isso, né o que a abordagem da aula, esse pensamento crítico ele é incômodo, ele faz a gente sair da nossa zona de conforto, ele faz a gente ter que escolher ser compliant com o quê? Com, com A forma como sempre foi ou com aquilo que é de fato um ideal mais nobre, mais elevado então todas essas coisas eu fiquei pensando aqui, estou compartilhando em voz alta aqui com vocês e também não sei a resposta, só me parece que é, o único caminho é justamente refletir e fazer isso que a gente está fazendo aqui agora cada vez mais
0: Perfeito, Marcelo. É o que é o que vocês, né, Os que já foram meus alunos, os que estão sendo agora também esse semestre, eles sabem, né? Que é isso. Assim, então, será que a gente responde às coisas porque sempre foi assim, assim e sempre será assim, né? Ah, mas sempre se fez negócios dessa maneira. O mercado financeiro sempre funcionou dessa maneira, né? A partir dessa, desse, né, de, de, né? Que o próprio Diego trouxe um exemplo, também o Clóvis trouxe outros exemplos. Então. É, é, sempre foi assim Até vocês fizeram me fizeram me lembrar Um relato pessoal de um conhecido Que trabalhou um tempo na África Na parte... Ai, não era Serra Leoa, mas era um ali da... Na, na, enfim Era um daqueles países aqui Bem, bem na parte ocidental assim, da, da África E ele trabalhava E basicamente, em alguns momentos, ele tinha que levar uma mochila de dinheiro Então ele ia para uma reunião E esse era o código, uma mochila de dinheiro E aí ele deixava a mochila em algum lugar da sala e ele me contou aquilo e eu não sabia muito bem o que dizer. né O que, que, que se responde né? Para uma situação dessas, né? E aí eu, eu me lembro que eu indaguei, eu disse, mas, mas. E tu seguiu trabalhando num lugar que, que se propunha. A... ele disse, é, ah, mas é que se, não, se eu não fizesse isso, não haveria negócio na África. Não, 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 eu não, a empresa não faria negócio na África. Então eu tava cumprindo ordens, eu tava seguindo regras. Não por acaso ele é um administrador, tá, pessoal? Enfim. <risos> tá? Então, assim. Então, é isso, assim, mas será que essa é a única maneira da gente garantir a nossa sobrevivência ou a nossa permanência num posto de trabalho?
6: É a única maneira que é mais fácil, digamos assim, é que não precisa pensar muito e sim somente uhum. agir. É, as pessoas, acho que por um instinto, elas veem mais fácil que eu tenho que agir que é apenas uh, respeitar ordens e cumpri-las do que eu procuro outras, né? E ter o risco também de cair é... eu vejo muito isso dentro do, do mercado não por conta da onde eu trabalho que nem foi. vai falar do crédito, Gabriel? não, 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 jamais <risos> não, não gosto de falar né? Vinha. vamos dividir né? o educacional da parte profissional mas assim, até mesmo pela parte putz, é mesmo, será que esse teu conhecido, amigo, valeu a pena para ele, será que no fim de tudo ele saiu tranquilo disso, que ele se julgava, ou até mesmo se ele conseguiu o cargo que ele queria enfrentando tudo
9: depois de tudo se arrepende daquilo que fez
0: Fala, Vitor
9: Eu tenho, sei lá três, quatro, cinco coisas para puxar que eu, eu fico lembrando de, de comentários anteriores, é assim muito lá atrás o Marcelo falou sobre o veredito, entre aspas da Hannah Arendt em relação ao icon, né, que ela disse que ele tinha que ser sentenciado sim e porque ele não teve uma atitude crítica, uh, o pensamento da gente desconsidera totalmente qualquer tipo de processo de institucionalização, né? É uma pergunta. É,
0: é pro, Mar pro Marcelo.
9: Essa essa é uma
1: questão, Vitor, que, que eu acho que também é, é um dos motivos que intriga tanto o direito nesse livro. É... Se fosse pegar uma doutrina jurídica bem ortodoxa, ela tentaria, de todas as formas, derrubar o julgamento do Eichmann por vários motivos técnicos e formais, que a Ana, ela indica que eles existiram. A questão, por exemplo, da imparcialidade. O Eichmann ele foi sequestrado na Argentina. Ele foi sequestrado pela polícia secreta israelense e foi extraditado à revelia para Israel onde ele passou por um julgamento, basicamente, com, com um grande conteúdo político, não só político, mas com um, um grande conteúdo político. Com um o primeiro-ministro, que era... Até anotei aqui o nome dele, mas agora não acho. É, fazendo, de certa forma, um show disso, que ela chama de é, o componente teatral do julgamento e tudo mais. E ela diz assim... Um dos questionamentos que a defesa fez é de que os juízes não poderiam ser imparciais, porque eles eram ju juízes do Estado de Israel, um Estado que não é laico, era um Estado judeu, e, e fazendo o julgamento de alguém acusado por um crime contra a humanidade. E aí o que se dizia é, se é um crime contra a humanidade, ele não precisaria ser julgado em Israel em um Estado que não... não é, que, que esse aspecto laico do julgamento não fosse observado. Então, assim... É, filosoficamente ela depois contorna todas essas questões e aí se pode-se dizer sim, mas então foi um julgamento jurídico foi um julgamento mais moral, mais político porque ela de fato defende que ele seria deveria ser morto é, mas ela dá fundamentações filosóficas para esse, esse veredito e não tão jurídicas, assim ela diz que ele é uma pessoa que negou a pluralidade na humanidade, então por isso ele não merecia viver entre
9: os homens e mulheres, né então, mais ou menos isso aí. Tá, é, é curioso uh, esse tipo de argumento. É que assim, a, a autora ela também ela tem várias críticas. Né? Ela não é uma autora sei lá, amplamente aceita em, em todas as áreas que ela perfeito, tem. Perfeito, perfeito. Mas é, é curioso isso, né? porque ela parte de um pressuposto, pelo menos os capítulos que a gente leu, e aí pode ter algum tipo de, de fies, assim na minha fala, porque eu não li tudo mas ela parte de pressupostos jurídicos e ela apresenta o o Weitman como uma pessoa dentro desse cenário. Só que aí, para defender a pena dele, ela dá outros argumentos, assim é uma mistura. Então não, não é algo muito linear, um pensamento enquadrado inteiramente numa imparcialidade que ela mesma cita, né? Porque ela não foi imparcial. E aí, obviamente, vem... Da, da carga de vida dela. Mas, aí puxando esse gancho para uma das últimas falas, que eu acho que foi do Gabriel, se valeu a pena, eu, eu arriscaria dizer que provavelmente para essa pessoa valeu a pena, porque ele deve ter ganho, ele ganhou muito dinheiro, provavelmente, né, para trabalhar em um outro país, para exercer uma função que, bom, para te carregar uma oleta de dinheiro, provavelmente tu não era uma pessoa no nível baixo da estrutura dessa empresa. Então pensando assim, na sociedade que a gente tem, na moralidade que a gente tem, uh, enquanto cultura ocidental, a gente está pautado pela competição, está pautado pelo... Uh, quando tu define quem tu é, tu fala sobre a tua carreira, sobre a tua profissão, sobre a tua formação. Então, mesmo que lá no fundo os nossos valores digam, ok, é errado transitar com dinheiro vivo, para porque não deve ser algo muito legal isso aqui que está acontecendo, mas... Todos os valores da nossa sociedade dizem o contrário, sabe? E, e aí é um embate, assim, entre aquela moralidade cristã que diz que a gente não deve se atentar ao dinheiro, não deve se atentar à competição, que é para ser uma pessoa... Uh, esqueci a palavra exata, assim, uma pessoa calma, tranquila e, sei lá, acreditar no amor e no direito à vida, que é totalmente contrário da moralidade que a gente tem hoje... Uh, capitalista e enfim neoliberal entrando num, numa outra discussão né mas que é voltada assim para competição é voltada assim para o capital que é voltada para outras coisas sabe e a gente tem uma mistura dessas duas moralidades então assim provavelmente ainda valeu a pena fazer o que ele fez sabe mesmo que possa ser reprovado assim por algumas pessoas é o que
0: eu, o que eu ia comentar é que rápido né assim a, a partir da, 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 te escutando Vitor é que a gente também tem um distanciamento de tempo né e uh, de é, é mais fácil para nós olharmos essas atrocidades uh, agora né uh, digamos do julgamento ou do holocausto e a gente tem esse distanciamento então a gente consegue digamos ver qual é o lado vencedor né no sentido qual que é o lado né mas enquanto a gente está vivendo o, esse período a gente está no meio de fragilidades né que talvez se a gente estivesse vivendo naquele período, que até vai um pouco no que o próprio Davi falou no início da aula, né, talvez se a gente estivesse naquele momento, e nisso eu não estou defendendo o holocausto, longe disso, mas tem fragilidades que talvez a gente não, não enxergasse, e mesmo agora no nosso contexto atual, a gente talvez, lá na frente, em alguma análise sobre o nosso, nosso presente agora, digam, nossa, mas como que tu não viu isso? Como que tu não... Lá na frente vai ser mais fácil apontar o lado vencedor, o lado mas enquanto se vive a gente não a gente tá no meio das fragilidades, né que é isso, um pouco, ah, mas como que a pessoa carrega essa maneta de dinheiro, será que ela não sabe eu, eu suponho que ela se ela contou isso, ela contou não como algo certo, ela contou com, pelo menos, com, até com um misto de vergonha, né, mas enfim, Vitor, quer falar alguma coisa, Moura?
10: Sim uh, pegando um ponto que estava tava falando agora de, ah, lá na frente a gente não sabe qual vai ser a conclusão o, ele até fala, né no texto que, se a Alemanha ganhasse, ele entraria para a história como um dos grandes servidores do Estado, e se eles perdessem, ele entraria como um das piores pessoas da humanidade. Né? Ele, de certa forma, ele tem essa consciência assim, de que, dependendo de como o desfecho da guerra seria, ele seria lembrado de uma maneira totalmente diferente. Uh, e trazendo ali um pouco o que o Vitor tava falando o que eu tava pensando uh, eu acho que a, a autora ela sabe que o, o julgamento ele tem alguns vícios do ponto de vista jurídico né de certa forma foi um julgamento muito mais moral do que jurídico mesmo né tem o uh, até falar ali que que tem vários problemas, que ele foi sequestrado, levado para Israel, julgado num estado que não teria como ser imparcial com o Holocausto, né? Porque é um estado judeu. E eu acho interessante pensar assim até que, claro, também não queremos defender o Holocausto. Acho que isso não tem, acho que isso não nem se debate aqui. Mas, mas até que ponto vale a pena fazer um julgamento moral que naquele momento a moral aceita ali, tipo, queriam ter alguém morto, as pessoas que participaram do Holocausto tinham que ser punidas de qualquer forma uh, e passar por cima de, das leis que, que regem a, a convivência, né? A gente é pautado, o professor no filme fala isso, né? Que a gente é pautado o limite das nossas ações não são não é a moral nem né? sim as leis e até que ponto vale a pena Julgar uma pessoa moralmente ao invés de por essas leis que a gente já pré-estabeleceu? Uma coisa que eu fiquei pe me perguntando. Eu acho né, que
6: eu... uma cena assim, que retrata bem isso que o Victor falou agora e que o David fez lá no, no início da aula, assim sofrendo o risco de ser apedrejado, que, nem... uh, que quando Tem a cena no filme assim de que pensando. Quando tem o no julgamento ali da, da personagem e tal, quando o assim sobre essa situação ela fica até meio histérica, assim, não, mas a gente tinha que cumprir ordem, tinha que executar isso e levando em conta ah, bem essa questão da eficiência, assim, porque ah, de vez seguinte ia chegar mais 40, 50 pessoas, a gente tinha que acomodar e tinha que fazer acontecer, não sei o quê. eu acho que esse é um ponto que é bem retratado, assim, ela naquele tempo, assim, naquela, sobre aquelas condições, o aspecto moral, assim, que a gente vê hoje, assim, um, que é totalmente errado, assim, nunca nunca deveria ter sido feito e tal, não era nada claro naquela época, principalmente se tu tava trabalhando num campo de constelação, que te eu, até.
0: Sim. Marcelo, não sei se tu quer comentar alguma coisa a respeito disso.
1: Na verdade, eu tô também pensando sobre tudo que tá, que tá sendo falado, e, e isso me remete um pouquinho, assim, o pessoal talvez conheça já ouvi falar certamente do, dos julgamentos de Nuremberg que foram anteriores depois ali da, da Segunda Guerra 45 46 e não foi foi na Alemanha e foram mesmo os, os cabeças ali do, do partido Heydrich o Goebbels e aqueles outros lá é, que realmente exerciam poder direto e, e eram os cabeças de todo o, o, o Holocausto e da e da solução final e esses argumentos também apareceram lá essas questões que, que no direito, por exemplo, se chama de, de tribunal ad hoc, que é quando depois de um fato tu instaura uma, um tribunal para de certa forma apurar e, e imputar responsabilidades e, e se discute muito sobre a justiça disso, sobre se se é possível tu após determinado acontecimento instituir um órgão que vai que não existia antes e que vai julgar aquelas aqueles fatos Uh, especificamente instituído para isso, né? E essa discussão que está sendo falada de, de moralidade e de todos esses argumentos de, de obediência, de inviabilidade de agir de forma diversa, também foram utilizados em Nuremberg
5: em,
1: em alguma medida e também foram não, não tiveram sucesso, porque todos foram foram condenados lá. Não todos, mas os, os principais foram condenados e inclusive um dos que foi condenado e não aceitou o veredito e se suicidou um dia antes né da do, do, do da execução ele ele conseguiu se suicidar porque ele não admitia que ele fosse condenado enfim tem toda essa, essa questão muito maluca né que está na história aí que, que também é interessante como um fato histórico da gente da gente demorar. então é basicamente isso
0: Sim, é, não sei se alguém gostaria de comentar mais alguma coisa, mais algum ponto, que né, tem bem lembrado, né, o Gunter falou do próprio filme, né, do, da, com a Kate Winslet, né? Então que ela era uma analfabeta, né? E aí ela lia, e depois para um, 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 a fé dela que era mais novinho, né? E, e aí depois esse, essa pessoa vai no julgamento dela, né? E aí ela também, de alguma forma. É, também encaminhou né judias mulheres judias eu também eu não revi o filme agora eu vi faz algum tempinho mas se ela enfim levou essas pessoas à morte ela analfabeta e aí no interessante que no filme ela não fala que é analfabeta né esse esse detalhe fica omitido no julgamento né e aí isso poderia ter ju, sido a favor jogar jogado a favor dela né mostrando essa né? Eles não sabem o que fazem, ela estava só assim, se...
1: um atenuante, digamos assim.
0: Isso, mas ela omite, né? Ela não por, ela prefere, né, ser, enfim, punida, executada, enfim. E também é bem interessante. É... eu não sei alguém assim, mais algum outro ponto, né, da questão, né? Eu até perguntei, né? A maldade, eu botei lá na, lá em cima, né? A maldade na ausência de consciência. Eu fiz essa pergunta logo no início ali, né? que é uma reflexão. Será que existe maldade na ausência de consciência? Não é uma re... não tem resposta certa, tá, pessoal? É uma reflexão. Fala, pessoa... Clóvis. Uh, eu faço uma reflexão em relação a isso uh,
2: com a re... uma outra relação que há uh, entre a simetria de informação. Quando a gente fala que uma pessoa uh, é punida por pela ignorância no sentido de não saber, sabe? O fato da, da, da Kate Winslet, no caso do filme... Eu lembro do filme, bem, ela, ela podia realmente ter usado, como se disseram, como atenuante essa questão, mas até que ponto não é interessante, e isso é uma questão que eu trago para os colegas pensarem também, até que ponto não é interessante que haja essa assimetria de informação, e esse é um questionamento que eu trago desde quando eu estudava economia, porque é, é, é fundamental para, dependendo da gestão, como ela é implementada, que as pessoas não tenham acesso à informação. E essa falta de acesso à informação que faz com que elas sejam, porventura, manipuladas e orientadas para serem adeptas à política A ou à política B e, e ao, a um, um, um panorama maior verificarem que isso são as únicas opções possíveis, quando, na verdade, existem milhões de opções sempre para as pessoas terem. Eu fico refletindo sobre isso e essa é uma uma, uma questão que eu trago bem para nossa atualidade por pelas formas como, por exemplo, tem sido encaminhadas as políticas de vacinação para o coronavírus, por exemplo. Esta é a melhor forma de combater a pandemia, a, essa política de bandeiras que vem sendo utilizada também, é a melhor forma de combater o vírus, sabe? Tudo isso vem, vem me trazendo, porque eles têm acesso a algumas informações que a gente não tem. E aí eu me pergunto, até que ponto essa assimetria de informação, ela é prejudicial ou ela, ela é ainda fundamental para que as relações se... se aquelas relações que se funcionem no sistema que a gente adotou viver. A ignorância
0: é uma bênção. Vitor?
9: Eu tenho duas perguntas, uma, uma resposta para o Clóvis e uma outra reflexão no que tu colocou. A primeira, o Clóvis, é até que ponto, não, tu perguntou até que ponto não é necessário para exercer as políticas públicas, né, para exercer sei lá, qualquer tipo de relação de contrário. Até que ponto não é necessário?